0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phénix et il est 18h on se retrouve ce jeudi 16 décembre pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission qui d'habitude vous permet de faire le plein d'actu culturelle et divertir vos oreilles. Mais ce soir, c'est une émission un peu particulière qui vous attend car je suis entourée de quasiment tous mes collègues de la radio et tout au long de l'heure, on va vous proposer des recommandations et conseils cadeaux à mettre au pied de votre sapin ou si vous êtes comme moi de votre cactus de Noël. Donc pour cette dernière émission de l'année et accessoirement mon anniversaire, désolé j'étais obligée de le glisser. quelque part. Merci, j'ai le plaisir d'être entouré, vous l'aurez entendu, de Guillaume, le dictateur d'antenne, ou le directeur d'antenne si vous préférez. Imran, également appelé Monsieur Anecdote, le présentateur de l'émission fake News et co-présentateur de C'est Pas Faux. Edgar, présentateur de La Méridienne aussi le gars le moins stressé de la radio qui est encore derrière son ordi quand on l'appelle, alors qu'on appelle pour prendre l'antenne. <rire> derrière la vitre, il y a bien sûr Alan, notre incroyable responsable technique qui se démène à chaque fois pour rendre une émission la plus qualitative. Bien sûr, on n'oublie pas Emmanuel, le MyGaver de la radio, ainsi que Violette qui nous écoute certainement depuis le. Lyon, c'est la coprésentatrice de C'est pas faux et également la reine du podcast. Et eh ben voilà, ça en fait du monde à présenter. Je peux enfin vous dire bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir
1: Alex.
0: Bonsoir et Bonsoir à tous les auditeurs bien oh, sûr. Gentil. Bonsoir. Allez, je vous propose de commencer comme d'habitude la belle antenne avec le son du jour. C'est parti. Et ce soir, le son du jour, bah c'est un choix totalement personnel et que j'assume totalement de mettre pour mon anniversaire. Tu seras heureux de savoir, Guillaume, qu'il n'a qu'un mois d'existence. Je n'en dirai pas plus pour ce qui est du nom de cette chanson ni des artistes. Je suis sûre que vous allez l'apprécier. Allez, j'arrête de vous faire attendre. La voici
2: 9-7 pour impressionner, survêtent de l'or sur tous les colliers. Fisio on persévère. Laisse rentrer
3: le frère avant tout faire.
1: felicita, un un dans le monde
2: Salbatik
1: Antiquité in time à bye bye in time time
0: Alors, vous avez aimé
4: 18h05 sur énergie Bonsoir, <rire> euh, bienvenue.
0: 110 jours, c'était time time de Trek dégâté Squeezie Mit meet... dégâté. Merci de me rappeler et Chrono musique. Alors euh, avant de passer aux recommandations cadeaux de chacun, je me tourne vers toi Guillaume car tu nous as préparé un petit quiz culture.
4: Pour bien commencer cette émission de Noël, je vais vous proposer de jouer avec l'année culturelle 2021. Je ne sais pas si vous avez bien révisé mais pour lancer les choses comme il se doit, on va se mettre un peu dans l'ambiance des fêtes. Et je vous propose de commencer en jouant sur le thème du cinéma Le samedi 17 juillet avait lieu la cérémonie de clôture de la 74 e édition du Festival de Cannes Une cérémonie marquée par la bourde du président du jury Spike Lee qui annonçait par erreur le gagnant de la palme d'or dès le début de la remise des prix. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce grand oui. moment de confusion qui va le déstabiliser pendant toute la cérémonie, mais quel est le nom du film qui a remporté la palme d'or cette année Si on a la réponse, on le dit direct. Ah bah oui, oui. c'est un jeu. et bah c'est Titane. Tout à fait, est-ce que tu as la réalisatrice Merci. Julia Ducourneau Julie Ducourneau Julie, Julie Ducourneau et c'est seulement en fait la deuxième femme à gagner la fameuse récompense à Cannes et qui était la première réalisatrice en oh. 1993 on va voir si là oh, votre culture là, là, là. cinéma 2013.
0: est là là ça commence à être chaud oh difficile Pff,
5: on n'était pas nés déjà ouais, ouais, non non mais vrai. je vois bien
4: réalisatrice australienne si je vous dis la leçon de piano mmh. et on voit qu'on n'a pas <rire> des grands cinéphiles <rire> ah, là c'est dur vous êtes démasqué là c ça commence à être dur c'était Jane c'était Jeanne Campion elle avait été ex exéco, mais elle avait remporté la palme d'or. Alors en raison de la pandémie de Covid, évidemment les cinémas n'ont rouvert que le 19 mai. L'année a forcément été marquée par cette longue fermeture et l'arrivée du pass sanitaire en juillet. Mais on va quand même s'intéresser au box-office de l'année. Savez-vous quel est le film qui arrive en tête du box-office cette année en France évidemment. En France Oui
6: bien sûr. Ah ça doit être... Euh, les tuches, tuches. Oh non, bah non les Tuches, que... c'est pas sorti encore. Ça doit être Dune, non oh, Il est bien au courant quand même, <rire> sorti des Tuches. Ah bah je, je, je suis avec impatience.
4: Dune, ouais, Dune. Non. Dune peut-être. Dune non. est deuxième avec euh, 3 150 000. C'est peut-être Kaamelott Non, non, Kaamelott est troisième. Ouais, c'est 117 Non, ouais, 10ème, très très loin. Oh.
5: C'est un film américain, c'est un blockbuster. Endgame. Tout
4: à fait. Non, comment Endgame Non, pas du tout. Ah non, Endgame, c'était pas, 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 année. Année. pas cette année. Est-ce que
0: c'est un Marvel
4: Non, pas du tout. C'est alors c'était quand même un des films les plus attendus qui a été reporté, reporté, reporté. Ah, reporté James Bond, évidemment, ah. qui s'appelle. Ah, mourir peut attendre. Tout à fait premier avec quasiment 4 millions d'entrées malgré tout cette année. C'est quand même quand même un super score. Alors bon à la base je voulais faire jouer sur le 3 les troisième évidemment. Mais le quatrième, allez parce que oui. le reste évidemment on va retrouver Fast and Furious, parce que on va retrouver. Et eh ben justement oui le, le quatrième ah. j'avais envie d'être un peu comme la FFL quoi c'est euh, pa parler du quatrième Aline le film événement de cette année non sorti bien <rire> sorti, sorti trop tardivement cette année
5: Annette non 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 mais c'est pas français
0: non c'est vrai
4: ah, ah, euh, plutôt un film qui se film passait comique. dans une ville du sud de
6: la France Oh, Taxi Non, non, non.
4: t'as la, la bonne ville, mais pas la bonne année du tout. Mince alors. Bac-Nord. Ah, Bac-Nord. Ah, fait le, le film de Cédric Jiménez qui a fait quand même plus de 2 200 000 entrées, bon euh, qui était une, une vraie surprise cette année. Alors, cette année 2021 aura malheureusement aussi vu disparaître deux très grands du cinéma français, Jean-Paul Belmondo et Jean-Pierre Bacry. Je ne vais pas mmh. revenir sur leur carrière, sinon ce jeu va durer toute l'émission, mais euh, le magnifique Bébel a commencé sa carrière au théâtre dans les années 50, avant de devenir acteur. On pourrait penser qu'en 70 ans de carrière, ses apparitions dans des fictions pour la télévision seraient nombreuses. Et pourtant, il n'a accepté de jouer que dans deux téléfilms, l'aîné des fers chauds sur tf en 2001 et un autre en 1959. Mais de quelle œuvre était adapté ce premier téléfilm joué en direct à l'époque Ça doit être une pièce de théâtre, j'imagine alors, ça, a été, ça a été au théâtre, évidemment, mais okay. euh, si, si je vous pose la question, évidemment que vous êtes en capacité de oui. trouver ce téléfilm. Et Je ne vous ai pas posé. C'est des déferchots ouais. pas... Une pièce classique non. Alors, Classique, oui, mais pas. Euh... Plus un classique de la littérature. Je vais vous aider plutôt que du théâtre. Oh,
5: Victor Hugo hum, ouais, Ce serait pas. Zola
4: Non, non.
6: non. Ah, <rire> qui c'est que ça pourrait être Qui c'est que ça pourrait être Bien normand. C'est <rire> ni du Molière, ni du Hugo. Mmh. Ah, ça pourrait être...
4: Peut-être... Massine. Même... Non, non, mais euh, vraiment... Plus peut récent Peut-être une œuvre qui est souvent euh, représente la France euh, et une époque de la France en tout cas.
0: Si on trouve le siècle, ça va nous aider
4: ça peut ça peut ça peut après euh, c'est vraiment une œuvre majeure hein. vous, vous, vous connaissez nécessairement Standard, le rouge et le noir non. <rire> <rire> autre a, sort des trucs quelque chose d'un peu plus bah, j'allais dire d'action mais euh, quelque chose de... ah pas d'épique mais les à l'époque ça... évidemment ah, ah bien joué il était d'Artagnan pour les trois mousquetaires et c'était c'était une expérience pourquoi j'en parle c'est tout simplement que ça explique en fait pourquoi il a fait peu de télévision c'est que à l'époque c'était joué en direct et ça l'avait trop il avait détesté faire ce, ah oui. ce téléfilm et c'est pour ça qu'on l'a pas retrouvé il a il a refait du théâtre mais de la télévision très très peu on va rester un peu dans la rubrique nécro mais désolé <rire> mais si je vous dis James Michael Tyler saurez-vous retrouver le personnage emblématique qu'il a interprété à la télévision
6: James Michael Tyler. C'est une série Tout à fait. Euh, ça doit être une série des années 80, quelque chose comme ça, j'imagine. Euh, ah, non,
4: quelque non. Chose non, ci, non. Si on en a quand même parlé. Si je vous ouais. le demande, c'est quand même.
5: C'est euh, The Wire Non. Plus culte encore. Mm. Il est décédé aussi, je crois. Oui, vrai.
4: mais là, on est vraiment. Euh, James... mais finalement, on le connaît surtout par ce, par ce personnage. C'est pour, que... qui... pour ça que. Non, non, non. Beaucoup plus récent. D'accord. Ah, enfin, récent, récent. Que l'agence touriste, mais euh, <rire> non non, c est, c est, si je vous dis l'une des plus grandes séries, peut-être au monde. Friends Oui. Ah bah oui Ah bien oui, bien sûr oui, okay. Alors son nom <rire> Comment il s'appelait déjà dans Friends Eh bah c'était Gunther Ah, ah là, mais là, oui Et en tant que fan de Friends j'étais obligé de rendre hommage à James Michael Tyler, ce, ce personnage aux cheveux peroxydés qui, qui était quasiment dans toutes les saisons. à la euh, mode de cette ce fois-là Oh c'est revenu, revenu ouais. <rire> Allez on va passer à la musique maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant parce que c'est une sortie qui a fait assez peu de bruit, il faut le reconnaître mais le petit rappeur de Caen Orelsan a sorti un <rire> nouvel album le 19 novembre il s'appelle Civilisation mais deux jours avant on en découvrait le premier extrait l'odeur de l'essence. Pouvez-vous me dire quel est le dernier mot de ce morceau Crash Bon oh, Imran. Imran Imran, Imran je vous propose de vérifier en musique.
7: Nourrir au jugement, nourrit au cliché, alors qu'on sait même pas se nourrir, on se pose on sait pas gérer nos émotions, donc on les cache, c'est pas gérer nos relations, donc on les gâche, assume parce qu'on est, donc on est lâche, on se pardonne jamais
5: dans un monde où rien s'efface, on se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le Crash,
4: crash. <rire> voilà, vous l'aviez évidemment Aurelson aura marqué cette fin d'année euh, sur les sorties d'albums. On va rester dans la grande musique. Alors euh, je, je ne savais pas du tout comment commencer cette émission mais j'étais obligé de parler de ça.
5: Ah, bah tiens, ah, ah, On ne savait pas concerter en fait. Un pépène,
4: Un, pépène.
0: un pépène.
4: Allez, maintenant vous avez compris que c'était le plaisir coupable à Radio Phoenix. on ne l'assume pas <rire> du tout mais avec plus de 22 millions de vues le morceau Time Time a résisté pendant de nombreuses semaines à Orelsan mais aussi à Nino sur les plateformes de streaming le faux groupe trade des JT créé par, euh, pour la vidéo des tubes de l'été spécial année 2000 sur Youtube est composé de Squeezie Mid mais qui est le troisième, sans vérifier tes notes Chrono musique. Chrono musique. Oui. C'est dommage, bon, je la pose quand même, mais je savais que tu n'aurais peut-être pas eu la réponse si tu pas préparé, Alix. C'est vrai. <rire> Soyons honnêtes. Allez, une citation maintenant. Mais Imran n'a pas le droit de jouer pendant quelques minutes, puisque j'ai l'impression que tu m'as grillé ce matin quand je préparais. Quel artiste a dit J'aime quand je te perds, drogué d'avance, coincé ta chair, je sens ta fragrance. Hum. Ou ça, ça peut être euh,
6: l'homme pâle, ça peut être. Euh... Alors on joue sur
0: l'année 2021,
6: n'oublions pas. Ah oui, d'accord, c'est vrai. C'est un rappeur. Oui, un rappeur un peu torturé. Un ah, je peu. Mais... Il est belge Il est belge.
0: Damsot mmh.
4: C'était Damsot. On va vérifier quand même en écoutant un extrait.
5: J'aime quand je te perds, regarde ta lance, dans cet agir, chante ta fragrance, tout ce sévère, de la mandouce la monnaie. T'aimes le bonnet que je suis, t'aimes la vie quand tu me suis, tu comptes sur mes économies, t'aimes à péter que pour aujourd'hui. Là ouais. on
6: l'a le péché mignon, on a le plaisir coupable. C'est <rire> l'émission de Noël, on, se, coupable, fait, on hein.
4: se fait plaisir, j'adore l'album de Damso, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut le reconnaître. Ouais. Morose. Morose, qui est, ouais, qui est cartonné, surtout. Alors il faut le noter parce que calf était sorti l'année dernière là calf Infinity est sorti euh, en mars et pour une fois il y a une vraie propale avec des titres qui sont tout aussi bons que les mmh. précédents parce que généralement les versions de luxe euh, c'est pas oui. toujours les réussites on se souvient euh, d'Angèle ou de choses... Romo Elvis parfois un peu feignant euh, ouais. sur ces euh, ouais. et du coup euh, là le... enfin, c'est vraiment euh, un vrai nouvel album qu'il a sorti et que j'adore on va maintenant jouer un peu avec les séries de l'année évidemment celle qui aura créé la surprise c'est Quick game, game sur Netflix. Difficile de passer à côté, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr, oui. Mais vous le savez, prête. en tout cas certainement, il y a des candidats qui s'affrontent dans des jeux pour enfants à l'issue mortelle. Chaque participant et participante affiche un numéro sur sa tenue, mais pouvez-vous me donner celui du héros Song-ji-un 463. Et toi Tu te proposes quel... numéro
0: n'était pas dans les 700 je te
4: prie. C'est un peu ça. C'était un peu ça. C'était le moment un peu un peu étonnant. Alan peut-être a une proposition en régie. Non, genre je dirais dans les 213. C'est plus!
2: <rire> juste prier!
4: Je pense que de toute manière, on ne sera pas plus proche que Edgar, c'était 456. Oh. Et euh, vous l'avez aimé cette série? Adoré. Ah, c'était génial. Ouais. Pas, pas surfaite? Je trouve qu'on en a beaucoup fait, moi. D'accord.
6: Ouais. Ah, moi, moi, je trouvais ça bien. Et puis, c'est dans la lignée de beaucoup d'œuvres récentes coréennes qui sont très réussies. Donc euh, oui, à découvrir. Enfin, au moins, au moins avoir une fois pour euh, se faire une idée. quoi. petite là,
5: série pas trop connue à découvrir.
4: Ça, une petite... <rire> Vraiment, ce soir, on vous dé bah, on fait découvrir des choses. C'est Damso, <rire> Time Time. <rire> je fais découvrir
6: Imran qui n'a pas encore vu. Allez. Je Quelle résiste. série
4: arrêtée cette année, après 18 saisons, va avoir le droit à un double épisode final, dont le tournage a débuté en octobre, avec notamment des séquences en Normandie il oh, euh... pas...
6: y a Dexter qui va reprendre, je sais. mais en Normandie, c'est <rire> déjà, ah, déjà sorti. Ah, c'est déjà sorti, c'est vrai. <rire> euh, 18 des saisons. séquences en Normandie. Un Pos... C'est une série française
4: ou Tout à fait, c'est une série française. l'amour. La déjà, il a bien compris le principe de poser des questions pour aider. Non, pas Les Feux de l'amour qui n'a rien de français, même. pas Non. <rire> sur France 3. Non, non, 18 saisons hein, tout de même. À Montjuil 18, 18 saisons. D'abord, 18 saisons... Ah, moi, que... ça, moi si j'en parle... Ah, mais on est plus dans l'idée. On est plus dans l'idée, <rire> en tout quoi, cas. Joséphine dans le Joséphine
6: gardien.
4: Ah euh... C'est une série TF, voilà. alors. Ah, ah ouais, oui, je vais euh... être meurtri. Je, la série je, avec Codron Leroy. Non, 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 ça, c'est... Qui vient d'arriver, là non, ah, non, non, non. HPI, euh... ça, c'est autre chose. Non, la policière rousse... HPI ah, je <rire> On voit la grosse culture <rire> télé Non non, bah, là je vais être euh, c'est Alice Nevers, hein, le juge ah, une ah, qui, euh, qui alors, est une femme qui s'arrête, alors c'est une blague, hein, je n'ai jamais regardé Alice Nevers ah, mais j'ai vu <rire> cette actu et ça me faisait rire de vous faire jouer <rire> dessus Et enfin pour terminer ce quiz je vais revenir sur Youtube puisqu'en fin d'année on aime bien faire des tops saurez-vous me dire quelle vidéo a été la plus visionnée en France en 2021 hors clip hors ah. clip
0: c'est une vidéo de McFly et Carlito Tout à fait.
6: Concours d'anecdotes. Emmanuel Macron. Tu proposes
4: concours
0: d'anecdotes
5: avec Macron.
6: Toi, tu dis. Ah, moi, je dis euh, peut-être la traversée de la Méditerranée. Et moi, je dis pas. quelle est récente Non. Eh bien,
4: euh, eh ben, aucune. Puisque c'était la vidéo qui a précédé, euh, finalement, ah, concours
5: d'anecdotes. cette barrière.
4: Je me souviens, leur fameuse ah, chanson bien nulle. qu'est-ce euh, ah, ah, clip, tu as dit ah Oui, oui mais clip, du coup c'était oui. quand même une vidéo issue, euh, c'était une ouais, commande vrai, on va dire, c'est pas un clip <rire> officiel, mais c'est quand même, <rire> de quand même euh, la vidéo la plus vue de l'année, je crois plus de 16 millions de vues. En deux on retrouve Cyprien et en trois Squeezie, euh, pas de grande surprise mmh, par critique.
5: rapport Retour en 2010.
4: à ces vidéos et on en parlait Le clip le plus vu de l'année en France
5: euh... Alors là évidemment ça va pas être du Au tout être...
4: Ça va pas être Phénix Aurelson bah, tu, tu prends Qu'un qu euh... mois et demi de vidéo C'est pas Est -ce assez Est-ce que c'est est, est c'est pas, pas un
6: artiste français A ton avis Oui Oui nécessairement Ça
0: aurait pu être Anglais. Artiste ancien.
6: français ou pas
4: français
3: Oui oui
6: français, oui. français d'accord euh, Francophone ou français Français français
0: <rire> Une artiste ou un artiste Non non cool. un
4: artiste euh... Ah, ah, son poulain c'est le poulain de Joule il est dans le clip hein, d'ailleurs euh, ah euh, c'est organisé non NAPS NAPS exactement Naps. NAPS avec la ah, kiffance oui. ah, c'est quand ah, même ouais. Ouais. le morceau on a un extrait j'espère qui... non, oh. non on a quand même déjà pour nos auditeurs passé pas mal de choses pas très Phoenix mais pas la kiffance en tout cas mmh. vous pouvez aller la voir si vous voulez sur Youtube voilà pour commencer
6: c'est fini pour mon jeu
0: merci Guillaume pour ce quiz on passe à la musique Edgar, tu voulais nous faire une reco.
6: Mais bien sûr, déjà, salut à tous. Rebonjour pour ceux qui sont sur euh, Phoenix depuis 13 h Il est poli. Et selon moi, il n'y a que notre euh, Alan National en régie qui, qui a, écoute la radio depuis 13 h euh, dans, dans sa petite capsule. <rire> <Évidemment>. <rire> merci à toi, Alix, et encore joyeux anniversaire. Merci, euh, merci beaucoup de nous laisser euh, prendre, euh, prendre le, le micro. J'ai pas eu le choix. <rire> et euh, je crois que je ne serai jamais autant resté au bureau qu'aujourd'hui, par ailleurs. <rire> Alors, passons. J'ai comme vous... Deux recommandations, deux cadeaux de Noël, mes petits coups de cœur de l'année. Et le premier, c'est mon album marquant de 2021, c'est Typhoons de Royal Blood. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une certaine attirance pour la musique rock, mais là on parle de Et quelque chose... Et le mauvais chose... goût, oui, tout à fait. Oh. Oh. C'est Joyeux Noël <rire> Ça tire à balles réelles, là. Alors non, 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 mais là on parle de quelque chose de différent. C'est pas du mauvais goût, c'est pas tout à fait de la musique rock. J'aimerais qu'on replace d'abord Royal Blood dans le contexte C'est un duo britannique qui a fait vite figure euh, D'explosion dans le monde du rock Où le chanteur à la voix sensuelle Redéfinit aussi le rôle de la basse Et c'est d'abord très lourd, limite assez sale Dans certaines sonorités sur les deux premiers albums Je vous propose qu'on écoute Out of the Black pour commencer
5: ah, Écoutez euh, Je ne pense pas que euh, La Covid a été euh, Une invention du continent africain Malheureusement le monde entier euh,
6: Face aux conséquences, on peut pas... <rire> je ne sais absolument pas pourquoi. C'est cet extrait, certainement, d'une autre émission qui a été diffusée, oui, certainement de la méridienne de ce midi. Je ne sais pas pourquoi, non plus. Parce que merci, Edgar. Ah, ben bah, je vous en prie. Mais moi, c'est je suis là, je mets des, des petites pépites comme ça. Ce moment de malaise terrible. <rire> On est désolé vraiment pour euh, cette euh, erreur d'extrait. En tout cas, c'est vachement bien, hein, Royal Blue. N'hésitez pas à le retrouver en podcast ce moment et à le, à le partager parce que ça, il faut quand même, faut quand même que ça reste. Non, non, j'aimerais qu'on parle de cet album Typhoons où ils ont fait un contre-pied parfait à tout le monde. Fini le son massif et pesant, place à un rendu plus léger et dansant en allant chercher des inspirations chez Daft Punk, Justice ou Cassius, des groupes qui sont issus de la French Touch qu'ils disent adorer depuis toujours. C'est très dansant, très frais et ça fait du bien écouter. L'album il est sorti le 30 avril dernier. En tout cas, on dit qu'il s'agit là d'un un, un authentique album fédérateur, bien écrit, bien construit, bien produit. Et les auditeurs Biff ne se sont d'ailleurs pas trompés puisqu'ils l'ont placé en top 1 de leurs charts quelques semaines durant. Et on retrouve là la même approche à 2-3 brigoles près que celle suivie par les Arctic Monkeys, parce que cet album, ce n'est pas que du dansant, il y a des sons, euh, y a... le groupe reste tout de même fidèle à lui-même, et je n'ai aucun doute qu'il en fera de même sur les années à venir. Alors pour ce qui est du choix du titre, j'avoue que j'ai un petit faible pour Million and One, mais je vous laisse plutôt avec Troubles Coming, et on se retrouve juste après ça, sur Radio Phoenix.
0: Troubles Coming de Royal Blood. Maintenant, on passe au livre et je crois qu'Imran, tu as euh, un conseil à nous donner dans les rares livres que tu as lus cette année.
5: Merci. Re-bonsoir Alix, <rire> re, re bon anniversaire.
0: Et merci encore et, une fois.
5: Et bonsoir à toutes et à tous. Alors le livre que je vous recommande pour Noël est une découverte que j'ai fait cet été. Il date de 2019 mais surtout son thème est toujours actuel dans les problématiques qu'il pose. Alors ce livre c'est « L'essai de Bruno Patino » publié aux éditions Grasset « La civilisation du poisson rouge » ou « Le petit traité sur le marché de l'attention ». Alors pour situer, Bruno Patino est journaliste, il est dirigeant d'Arte France, il est passé par Radio France, France Télé et Le Monde. Il possède donc une grande connaissance des médias et un témoin de l'émergence des médias sociaux et des nouveaux formats numériques issus d'Internet. Comme de nombreux Français, il a remarqué chez lui une dépendance à son smartphone et une nécessité de consulter les applications qu'il a installées dessus en permanence. Après de nombreuses recherches et la détection d'une certaine organisation d'un marché de l'attention par les grandes entreprises du numérique, il publie ce livre, euh, donc La civilisation du poisson rouge, qui tire son nom du temps d'attention du fameux poisson rouge qui tourne dans son bocal, mmh. qui a une durée de concentration de 8 secondes contre 9 secondes pour un humain de la génération des millennials, c'est-à-dire un jeune né dans les années 2000 et qui n'a pas connu une société sans internet, donc euh, moi par exemple. Donc, je 9, dirais... secondes 9 secondes 9 secondes d'attention en moyenne. Et ce n'est pas de l'hyperactivité, ça peut être diagnostiqué comme, mais ce n'est pas seulement de l'hyperactivité. Alors je dirais que l'œuvre de Bruno Patino, c'est un récit documentaire, il s'adresse au lecteur, à la première personne, et dresse euh, sa réflexion avec beaucoup d'arguments et d'exemples. Sa réflexion elle, est organisée en 11 chapitres, qui présentent l'état du marché de l'attention par les grandes entreprises du numérique, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Quelques questions pour euh, qualifier ce récit, comment en est-on arrivé là en partant de projets d'innovation Initialement bienveillant, en quoi la survie des entreprises d'internet passe par la théorisation du marché de l'attention Pourquoi le modèle économique capitaliste a à voir avec ce basculement dystopique et Y a-t-il des solutions pour limiter les dérives et les névroses autour de l'utilisation trop importante et compulsive des médias sociaux et des écrans Cet essai, à mon sens, fait partie de ce que j'appelle l'éducation numérique, c'est-à-dire l'éducation à un usage éclairé des technologies du numérique et des médias sociaux, sur lesquels nous sommes désormais presque tous présents. Les solutions dressées par Bruno Patino à la fin de son ouvrage sont conditionnées selon moi à une éducation plus importante des jeunes euh, générations au numérique et on peut largement imaginer que ce livre fasse partie d'un programme enseigné aux élèves de lycée par exemple pour intégrer plus grandement les dangers qu'il peut y avoir dans une utilisation disproportionnée de son smartphone.
0: La civilisation du poisson rouge.
5: Exactement, aux éditions Grasset en 2019, c'était euh, c'est Bruno Patino.
0: Et ben en plus c'est un sujet super euh, actuel et je pense qu'on euh, trouvera tous une résonance à ce, cette problématique J'ai pas
5: écouté ce qu'on as acheté sur mon téléphone <rire> Mais, euh... <rire> Et si jamais vous ne lisez pas trop euh, je vous conseille un excellent podcast qui s'appelle C'est Pas Faux c'est une émission sur Radio Phoenix avec euh, moi-même mm -hmm. et euh, Violette Ferrara, bien sûr et vous pouvez retrouver et réécouter euh, l'avant-dernière émission euh, qui était euh, sur euh, la mécanique des fake news, euh, les dangers des réseaux sociaux et la désinformation. C'est hyper intéressant. Allez écouter, c'est comme le livre, mais en mieux.
6: Et joyeux Noël,
4: L instant <rire> <rire>
5: auto-promo. <rire> bah, tant qu'à faire! Ah.
0: Alors moi de mon côté ce soir je vais vous parler d'un super bouquin, il est petit et se lit très rapidement, trop rapidement même, c'est dans les geôles de Sibérie de Johan Barbero. En fait c'est l'histoire vraie qui est arrivée à Johan, un français parti vivre en Russie, dans la, dans la Sibérie, là-bas il, il travaillait pour le ministère français des affaires étrangères, il avait une femme, une fille, et du jour au lendemain sa vie entière va basculer car des hommes cagoulés vont rentrer chez lui et l'emmener. Il ne sait pas où et alors là il est malmené, torturé, humilié alors qu'il est totalement innocent et, et victime d'un traquenard. Tout va s'enchaîner, il va être placé en détention, en hôpital psychiatrique puis assigné à résidence avec un bracelet électronique parce que je, ce que je n'ai pas dit c'est qu'en fait il est poursuivi pour des faits de pédophilie, il aurait même violé sa fille. Alors il va beau avoir essayé de frapper à toutes les portes, il ne comprend pas ce qui lui arrive, pourquoi ça lui arrive au point qu'il va préparer sa fuite. D'abord, il va arriver à l'ambassade de France, à Moscou, euh, où il est en fait d'être emprisonné pendant des semaines. Puis il décide de s'enfuir de là et rejoint à pied l'Europe pour échapper à la justice russe, qui est selon lui complètement au solde du pouvoir russe et à laquelle il n'arrive pas à échapper. C'est une fuite haletante qui m'a vraiment marqué car tu te dis, l'histoire elle est digne d'un film d'action. Et pourtant, toute cette machination, toutes les péripéties impensables qui, qui vont lui arriver, Johan les a vécues. Et il faut savoir que son enfer, il a duré plus de trois ans. Son calvaire a été médiatisé et il en a fait ce livre que je vous conseille vraiment. C'est Dans les geôles de Sibérie de Johan Barbero et c'est paru aux éditions Stock. Voilà, c'était pour les livres. On va repasser à la musique avec Guillaume.
4: Oui, 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 tout à fait, je suis en train de penser à Carlos Gone, en train de s'échapper dans sa malle mais La ça malle, malle ou pas dans... la malle Oui, hein. c'est ça, c'est <rire> le nom de son, de son roman certainement Alors vous avez peut-être euh, peut regardé La La Land lundi soir à la télé vous, vous allez peut-être le faire dans les jours à venir pour Noël, ça fait toujours du bien de regarder La La Land et vous êtes dit que le jazz c'est vraiment super, bah, c'est ce qu'on se dit après La La Land finalement le jazz c'est génial, alors je vais vous conseiller ce soir, Jazz is Dead une collection d'albums concept créé par Adrian Junge qui est un producteur, musicien et DJ de Los Angeles c'est un artiste qui possède un beau CV puisqu'il a collaboré avec Henry Lamar, le Wu-Tang Clan, Jay-Z ou encore Ghostface qu'il Pianiste, bassiste, batteur, passionné de son vintage. L'idée en fait, derrière The Jazz is Dead, c'est bien sûr de montrer que le jazz est tout sauf mort. L'idée est simple, Adrian Young va chercher un artiste qu'il adore. Alors souvent c'est des légendes oubliées, connues pour des collectionneurs en mal de, de son un peu, un peu passés et des vinyles rares comme lui et avec Ali Shahid Muhammad un ancien de The Tribe Called Quest il lui propose d'enregistrer en live sur bande analogique sans filet en quelques jours quelques titres composés ou improvisés le jour de la séance d'enregistrement façon Blue Note maintenant vous avez la rêve Blue Note vous avez regardé le film donc c'est une série débutée l'année dernière et en seulement deux ans dix albums sont sortis certains vinyles sont maintenant difficiles à trouver mais je ne pourrais que vous conseiller de vous intéresser au numéro 7 consacré consacré à Joao Donato, qui est pianiste brésilien, pionnier de la bossa nova et du groove carioca. Ou encore à l'album numéro 3, consacré à Marcos Valle, autre grand nom de la bossa nova et de la pop brésilienne. Avec Jazz is Dead, on explore le jazz, mais à travers des esthétiques très très différentes. Certains opus sont beaucoup plus classiques, mais c'est un voyage différent à chaque fois. Les albums de cette superbe collection ont un son à la fois rétro et profondément actuel, donc intemporel et forcément indispensable. On écoute tout de suite Marcos Valle, Side da Plaza.
7: Saia da praça, não esqueça do seu sonho. Siga, carrega de viola. Se nada é de graça, é tristeza, um dia passa. Siga, carrega, contiba viola. A gente não sabe de nada, se mundo é de Deus. Nós somos a atores. Larga sua verdade. Cada um bom que sabe, espalhando a notícia por aí. Carrega fonte tipa de Se nada é de graça E a tristeza um dia passa Siga Carrega con tipa viola A gente não sabe de nada E se não de Deus Nós somos atores Pequenos atores Traga a sua verdade Cada um que sabe, espalhe da notícia por aí.
0: Recommandation musique de Guillaume, c'est dans la bossa nova avec Marcos Valle et son titre Naosaya Dapraka. d'Apraca. Ça, ça va, je l'ai bien prononcé
4: Oui, ça, mais ça va.
0: <rire> C'était presque ça. Maintenant, on fait un petit tour du côté des séries et je me tourne vers toi Imran, qu'est-ce que tu nous as préparé
5: Alors la série dont je vais vous parler est une mini-série disponible sur MyCanal. Alors pourquoi d'abord je vous conseille une mini-série Parce que peut-être que comme moi, vous aimez bien regarder des séries, mais vous en commencez beaucoup plus que vous en terminez. Et en particulier avec les nouvelles plateformes, Netflix, Prime, Video, Disney+, Apple TV, Salto, etc. C'est etc. difficile de s'y retrouver et c'est aussi difficile de tout regarder. Alors l'avantage de cette mini-série, c'est que c'est en 5 épisodes de 20 minutes, donc en une après-midi, c'est réglé. Je vais quand même en venir à ma recommandation. Donc C'est VTC, créé par Julien Bittner et Sébastien Drouin. La première diffusion, c'était sur Canal+, en novembre dernier. Je vous fais rapidement le synopsis. Nora est chauffeur de VTC et elle est dans une situation assez compliquée. Elle travaille énormément pour ensuite louer un petit appartement et obtenir la garde partagée de sa fille. Alors qu'elle vit dans sa voiture, elle prend des amphétamines pour tenir la cadence. Un jour, son frère Ben, lui aussi VTC, a un accident. Nora lui propose alors de prendre une course urgente à sa place. Et elle vient sans le savoir de se mettre au service d'un dangereux réseau et va vivre une nuit très très mouvementée. Donc là on est clairement dans un polar noir, urbain et nocturne. Et l'originalité de la série et ce qui crée le suspense dans le récit, c'est que l'action des cinq épisodes se déroule en une nuit. Donc entre 18h et 6h du matin. Un peu comme collatéral quoi Ouais c'est pas faux Et dans le, oh. méchant, <rire> le plus, pas vous... dans le rôle du grand méchant
6: On retrouve le rappeur
5: Dans le rôle du grand méchant On retrouve le rappeur Guillaume Tranchant Enfin gringe Et c'est euh, l'actrice franco-iranienne euh, Golshifteh Farhani Qui incarne Nora Qu'on a pu voir dans Un divan à Tunis Et dans euh, Pirates des Caraïbes Donc l'actrice livre une performance euh, Vraiment incroyable En femme au bout du rouleau Qui vient un cauchemar Après avoir voulu euh, rendre service Et ne pas avoir euh, résisté à, à l'appât du gain tu conduis, tu poses pas de questions, ok? Ils sortent de vrais chauffeurs comme toi et moi pour faire leur livraison. Le sac. Un réseau VTC existant, c'est une super couverture. On contact, recontactera. Et quand il est. C'est compliqué d'en sortir.
1: Putain. Ah Vas-y, mains ah
7: Nora, ça va aller. Ah.
0: VTC, c'était le conseil série de Imran. On passe maintenant côté manga avec toi, Alan.
3: Oui, alors bonsoir à tous et euh, un bon anniversaire encore à Alix. <rire> ouais, Merci. Coup, ce soir, moi, je vais vous proposer un manga animé euh, qui s'appelle Bleach. Euh, du coup, c'est un manga de type shonen euh, du même style qu'on peut trouver chez Naruto Dragon Ball. Il est écrit et illustré par Tait Kubo. Euh, il a commencé à être, à être publié en 2001 et il s'est fini en 2016. Il comporte 74 tomes au total et il a été adapté en animé par le studio Pierrot, euh, comportant actuellement 366 épisodes. Donc je vais vous faire un petit, euh, une petite synopsis de, de Bleach. Euh, du coup, on suit un héros euh, qui s'appelle Ichigo Kurosaki euh, dans la ville japonaise fictive de Karakura. C'est un lycéen de 15 ans. Euh, et particularité, il arrive à distinguer et à, et à voir et entendre euh, des, des, les âmes des défunts. Du coup, euh, ensuite, évidemment, une chose se produit. Euh, il rencontre une Shinigami, donc littéralement un dieu de la mort. Et aussi des holos, euh, c'est des sortes de, de monstres, en fait. Et du coup, ce fameux monstre, euh, il va s'en prendre à sa famille. Euh, et du coup, la Shinigami va l'aider pour défendre sa famille... Enfin euh, voilà. voilà, typiquement le récit euh, shonen quoi. Du coup, un seul choix est alors possible pour le héros, c'est de euh, devenir lui-même un Shinigami et de sauver sa famille. Sauf que euh, du coup, à partir de là, s'en suit euh, toute une histoire. Euh, et en gros, euh, il commence à rencontrer plein d'autres Rollos, plein d'autres Shinigami où il se bat. Et euh, le problème, c'est que du coup, euh, le Shinigami qu'il rencontre Rukia Kuchiki, euh, normalement, elle n'a pas le droit de prêter ses pouvoirs. Mais évidemment, c'est ce qui va se passer. Et du coup, euh, l'endroit le, où elle vit, elle, n'accepte pas. Enfin, c'est interdit, euh, selon leurs lois. Et euh, l'histoire part de là. Donc, pourquoi je vous recommande Bleach Alors, déjà, parce que c'est ma pépite. C'est mon petit coup de cœur euh, niveau animé. T'as tout vu euh, Ouais, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Mais j'en parle aussi. Euh, c'est parce que c'est de l'actualité. Parce qu'on a appris tout récemment que euh, le dernier arc allait être euh, adapté euh, enfin en animé qu'on attendait depuis euh, 10 ans au moins. Euh, et du coup, on va en savoir plus le 18, donc samedi 18 à 10h du matin française pour l'événement Jump Festa au Japon où normalement on va pouvoir découvrir l'affiche et le teaser de ce fameux dernier arc. Du coup voilà, j'en profite également euh, pour dire que les OST, donc euh, Orig Original Soundtrack de l'animé sont juste incroyables. Euh, le compositeur c'est Shiro Sagisu, donc juste allez écouter, c'est vraiment de la superbe musique. Voilà, donc j'espère en tout cas vous avoir donné envie d'aller lire ou voir Bleach. Merci Alix
0: Merci à toi, Alan. Et On passe à une série, cette fois avec Guillaume.
4: Bravo, Alan. On le dit, c'était la première fois que tu es derrière le micro. Euh, tu es le, notre technicien, responsable technique. Bravo à toi. C'était très bien. Exactement, merci. Euh, <rire> moi, une petite série feel good pour les vacances de Noël. Cette fois-ci, je vais vous parler de la série Ted Lasso, qui est diffusée depuis août 2020 sur Apple TV. Une série d'été, déjà, c'est assez rare. La deuxième saison est sortie donc, cette année. On suit les histoires, tout simplement, de Ted, qui est interprété par Jason Sudeikis qu'on ait pu voir dans un film très connu, Les Miller, grande grand œuvre de, de cinéma comique, mais qui est finalement un plaisir coupable pour, pour ma part, je dois avouer. Euh, il interprète en fait le rôle d'un coach de football américain qui se retrouve parachuté en Angleterre à la tête d'une équipe de première ligue, mais cette fois-ci de football, de soccer. Il n'y connaît absolument rien en foot. Il débarque avec son adjoint et il va devoir bah, appliquer ses méthodes qui avaient fait son succès aux états unis Mais évidemment, il arrive en Angleterre avec ses blagues d'américains. Donc, il y a plein de choses qui tombent à plat. Et il va essayer, comme ça, de, de prendre les rênes de cette équipe. Et en fait, il est recruté par Rebecca, qui est la présidente du club de l'AFC Richmond, qui est Interprétée par Anna Waddingham. qu'on qu on peut aussi retrouver dans la série Sex Education, excellente série <rire> également. Et on va retrouver en fait euh, dans cette dans cette histoire. Pas mal de protagonistes. Si vous n'aimez pas le foot, c'est pas du tout grave, parce que c'est vraiment pas le sujet de la série. On se retrouve vraiment là dans, un, dans une ambiance un peu Love Actually en Angleterre avec la, la petite ville anglaise, parce qu'on est dans un quartier. Et finalement, Richmond, c'est un quartier assez cossu. Il y a aussi bien euh, une frange populaire de la population, mais des gens beaucoup plus aisés, puisqu'on est dans un club de foot de première ligue. C'est pas du tout crédible niveau foot. Hein, donc, euh, si, au contraire, si vous n'aimez pas le foot, c'est presque mieux. Et on va suivre comme ça l'aventure de cet entraîneur. Et de ces joueurs, alors parmi les plus iconiques, on a Jamie Tart, qui est un tout jeune footballeur, qui a la grosse tête et, on va le dire, qui est un con. Euh, fini, Roy Kent, qui lui, est un, qui est un joueur en fin de carrière, qui est bourru, qui est, qui, qui est finalement quelqu'un qui dit beaucoup beaucoup de gros mots ou encore Sam Obizania qui lui va être un footballeur nigérian qui euh, va avoir de plus en plus d'importance dans, dans l'histoire et comme ça en fait à travers ces histoires euh, d'hommes et de femmes, euh, ils vont se voilà on va s'intéresser de plus en plus à chaque personnage moi c'est une série que j'ai dévorée elle se regarde très très, les épisodes sont pas très longs, euh, elle se regarde très très vite et c'est une série qu'on en doit à Bill Lawrence le créateur de Scrubs mais aussi de Spin City ou de Town donc on retrouve quand même l'esprit un peu Scrubs dans, 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 dans dans la série. Et pour les fans, j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a une petite surprise, bah, ce jour même, puisqu'on peut regarder gratuitement sur YouTube un mini épisode de Noël fait en animé. C'est un peu moins de cinq minutes, mais ça c'est drôle de regarder ça. Ils ont adapté la série comme ça en animé. C'est très rigolo à regarder. Je peux pas trop en dire, évidemment, parce que chaque, chaque personnage s'étoffe Évidemment, entre le premier épisode et la fin de la saison 2, il y a une saison 3 qui est prévue d'ores et déjà pour l'été prochain. Devait euh, s'arrêter à trois euh, saisons cette série, mais euh, a priori, vu le succès sur Apple TV, peut-être une quatrième serait, euh, serait dans, dans les tuyaux. Mais Ted Lasso, si vous voulez juste une série pour vous faire plaisir et passer une belle soirée sous le plaid, c'est idéal. Il y a des épisodes de Noël en plus
0: c'est de, de contexte, alors. Tout à fait. Tête de l'asso, on retient pour euh, nos vacances de Noël qui sont bientôt. <rire> on fait une petite pause musique avec Imran.
5: Et oui, je vais vous présenter un album qui n'est en fait pas tant une recommandation qu'une demande personnelle, en fait, parce que j'ai bien évidemment écouté cet album, mais sur Spotify, mais si l'envie vous prend de m'offrir la version physique, eh bien, faites-vous plaisir. Alors, sans suspense, je vous recommande l'album Loving in Stereo du duo Jungle. Vous connaissez pas forcément Joss Lloyd Watson et Tom McFarland de leur vrai nom. C'est un duo londonien qui a concrètement émergé en 2013. Ils sont séparables Joss à la basse et Tom au clavier. Euh, après avoir participé à un groupe de rock indé, ont décidé de fonder Jungle, avec une idée assez commune dans le monde de la musique, ne pas dévoiler son visage et faire planer, pour faire planer le mystère. Et vous me direz, c'est pas très original Oui, mais mais alors en l'occurrence l'idée a toujours été de, de, de promouvoir dans leurs clips euh, des artistes, des danseurs, des musiciens et même parfois des chanteurs et chanteuses en featuring. Et au final, ils ont quand même montré leur visage. Et assez rapidement, coup de chance, ça, ça marche et ça perce assez vite pour les, 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 le Joe de Jungle, grâce au talentueux programmateur musical de BBC Radio 1, la radio musique référence en Angleterre. Alors Sans vous refaire l'histoire du groupe, malgré qu'il ne, qu ne soit pas extrêmement connu en France, ça marche plutôt bien et leur premier album est un franc succès. Leurs musique sont reprises dans des séries, dans des pubs, pour des émissions de télé. Et c'est comme ça que je les ai découverts. Alors leur son qu'on pourrait qualifier de funky, d'un peu rock alternatif ou de pop m'a immédiatement séduit et depuis j'avoue je suis un petit peu fan. Et en tant que fan, quand le quand le single Keep Moving est sorti annonçant leur album en 2021, j'ai senti que ça allait être ma bande son de l'été. Ça bouge bien. Et oui, ça bouge très bien. Le son est définitivement inscrit en 2021. Des sonorités électroniques qui sont présentes avec des lignes de basse hyper entraînantes, hyper rythmées, parfois une mélodie au synthé. Et l'on comprend que c'est un peu la renaissance de ce que certains appellent le disco funk. En 2021, j'ai remarqué que beaucoup d'artistes, euh, parfois par le sample en rap, euh, par exemple, ou par la mélodie, ont clairement de la une sorte de nostalgie dans la tête dans la composition de leur nouveau euh, son. On retrouve des sonorités un peu des années 80, je trouve. Je pense à The Weeknd, euh, notamment, ou à Coldplay. Mais allié à la technologie de 2021 et à la façon de construire sa musique en numérique, ça donne un peu, pour moi, le son de la décennie à venir, la décennie 2020-2030, euh, les années 20, comme on dira quand on sera vieux. Alors, c'était mon hit de l'été. Je vous le recommande pour danser cet hiver. Voici Talk About It de Jungle, un son qui vous rappellera l'année 2021, j'espère. Ah
0: entendre Talk About It du groupe Jungle. On passe maintenant au conseil jeu de société et je me tourne vers toi Edgar.
6: Et oui tout à fait, maintenant ma deuxième recommandation c'est un jeu de société, donc tout le monde n'est peut-être pas mélomane dans votre famille, donc vous n'allez pas acheter l'album forcément Typhoons, mais par contre il vous faut un jeu de société pour les enfants, pourquoi pas. Je vais vous parler à la fois d'un jeu qui est simple, rapide et drôle, il s'agit de Exploding Kittens. Ce jeu, euh, il revisite la célèbre roulette russe, pas d'inquiétude, il n'y aura pas de danger, c'est un jeu de cartes euh, totalement banal finalement où les chatons côtoient euh, d'un peu trop près des grenades, des missiles nucléaires et des torpilles dans un cocktail qui est tout à fait détonnant. Et donc à tour de rôle, les joueurs piochent des cartes du paquet jusqu'à ce qu'un joueur révèle un chaton explosif provoquant sa mort et sa défaite pour la partie en cours. Les autres cartes permettent aux joueurs de se protéger des déflagrations, de forcer les autres à piocher plus ou à regarder les prochaines cartes avant de remélanger le tout. Le joueur qui a réussi à éviter toutes les explosions remporte la partie. Il y a cinq jeux différents, originaux, trois extensions, les cartes sont très drôles, les designs valent le coup d'être vus. Et tant qu'à faire, il ne faut pas acheter le jeu, euh, le jeu seul, parce que les vannes sur les cartes tournent assez vite en rond. Et euh, bon, je tiens à préciser avant la fin de mon intervention que je ne suis pas sponsor par euh, Exploding Kittens, <rire> mais, euh, mais c'est un très bon jeu et surtout euh, accessible à tous euh, à tout âge. Donc je le recommande.
0: Et pour y avoir joué, c'est génial.
6: Ah, et puis ça, ça réunit des familles. Hein. Attention.
0: Oui, C'est en casse, hein, certaines aussi. Ça peut dire. en
6: casser, ouais. Il y a des jeux comme ça qui sont qui... qui cassent un peu
0: tout. Et ben moi aussi, je vais vous conseiller un jeu de société que j'ai d'ailleurs reçu hier en cadeau. Le voici. Merci à ma coloc Marie, car elle a tapé dans le mille. J'y avais déjà joué dans un bar à jeux et j'avais ad adoré. C'est The Mine, un jeu. Coopératif, Donc là, il n'y a pas de raison de ne pas s'entendre. Le principe est simple, le jeu se joue en plusieurs manches. Au début, chaque joueur reçoit une carte dont il prend connaissance. Ces cartes sont numérotées de 1 à 100. Et tout bêtement, vous allez jouer les cartes par ordre croissant de la plus petite au plus gros, à la plus grande. Mais là où ça se corse, c'est que vous n'avez pas le droit de parler ni de faire des signes. Donc il n'y a pas d'ordre dans le jeu, c'est celui ou celle qui pense avoir la plus petite carte qui la pose, euh, là où le suivant qui, qui pense avoir une autre la pose et ainsi de suite. Des fois il va falloir réussir, donc il va falloir réussir à en poser sa carte. Ça peut se faire par un regard insistant, par télépathie. Des fois on n'est pas sûr. Forcément au début vous allez cafouiller. Le jeu est tellement rapide qu'on recommence immédiatement et vous allez voir que peu à peu ça va s'ajuster jusqu'à ce que des moments magiques ou sans un bruit on va réussir à la faire cette suite de chiffres dans le bon ordre et alors là vous savez que vous êtes une vraie team coordonnée le jeu s'appelle The Mind il a reçu plusieurs prix dont l'as d'or du jeu de l'année à Cannes en 2019 si vous connaissez
4: c'est un peu comme les médailles d'or sur le vin en fait on, on... <rire> quand on ne sait pas quoi sur les, on, trip, on quand oui, vous, quand, les tripes à oui également il y a également ça
0: et là c'est la médaille d'or c'est vrai c'est beau attention et petite précision, il se joue entre deux et quatre personnes. Bon, nous, on y a joué à cinq, c'est possible également. Et c'est vraiment très sympa à jouer entre amis ou en famille, c'est même à partir de huit ans. Voilà, c'était The Mind. On va passer à un autre jeu de société avec toi, Guillaume, C'était si une petite recommandation à nous faire.
4: Oui, tout à fait, puisqu'en cette période, on peut être tenté des fois d'offrir des escape games. C'est quand même les jeux qui reviennent régulièrement. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres d'escape games à offrir parce qu'on n'a pas toujours les moyens de mettre beaucoup d'argent. C'est une série d'escape games qui est géniale, mais qui est un petit peu particulière, c'est qu'on ne peut y jouer qu'une fois. Alors il faut quand même avoir un peu les moyens mais c'est justement l'idéal c'est d'offrir parce que c'est toujours un jeu qu'on hésite à acheter euh, chaque boîte coûte entre 14 et 23 euros. 23 euros c'est pour une édition beaucoup plus euh, dense mais en tout cas pour 14 euros on ne peut y jouer qu'une fois tout simplement parce qu'on peut être amené à découper la boîte à jouer avec les éléments on doit plier les feuilles, on doit gribouiller on doit déchirer parfois et, et vraiment en fait la boîte, les cartes et tous les objets dans euh, la la série Exit peuvent être des éléments pour déclencher l'ouverture d'un coffre il y a une petite roue et c'est génial j'y ai joué, il y a plusieurs éditions qui sont très très bien, le musée mystérieux qui est très très bien, alors une édition un peu plus grande, les catacombes de l'effroi et c'est une série, voilà, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui aime les escape games, c'est la série Exit, il y a plusieurs jeux, ça coûte pas très cher et c'est vrai que c'est un jeu qu'on aime recevoir parce que c'est toujours embêtant d'acheter un jeu à usage unique, c'est dommage mais en tout cas à recevoir ça fait toujours plaisir et puis une dernière recommandation euh, en cette fin d'année. On a parlé de, de musique. Euh, si vous voulez offrir un concert, euh, il y a le Cargo qui a annoncé une super soirée. Alors si vous aimez euh, évidemment la programmation de Radio Phoenix, c'est une soirée pour vous euh, puisque euh, il y aura le convoi du folklore moderne. En fait, c'est une soirée organisée par le tourneur Soyuz. Ça se déroulera le jeudi 24 mars à 20h30 et en plus c'est gratuit pour les abonnés. Donc l'abonnement il est direct euh, rentabilisé si vous prenez une carte abonnement euh, là en ce moment ou en janvier et j'espère qu'au mois de mars on pourra faire des concerts comme on veut euh, et qu'il y aura moins de restrictions, donc il y a peu, assez peu de risques sur cette période là, il y aura Cyril Cyril, derrière Dream et groupe Simsec, Amar 808 Meridian Brothers ou encore Yin Yin euh, Yin, Yin par exemple tu l'as diffusé cette semaine avec un nouveau titre Nautilus on est dans des sonorités à la fois turques à la fois asiatiques mais remis au goût du jour avec une pop très actuelle Meridian Brothers, ils font des mix qui sont excellents justement de, de musique comme ça très oriental mais avec une efficacité très actuelle et euh, il y a plusieurs groupes qu'on a très régulièrement d'ailleurs diffusé sur Radio Phoenix. si vous ne connaissez pas mais que vous nous faites confiance sur une soirée bah, c'est celle du Convoi du Folklore Moderne c'est euh, le jeudi 24 mars vous pouvez offrir ça les yeux fermés et vous passerez une super soirée faites-moi confiance
0: vous avez entendu Guillaume suivez ses recommandations ouais, <rire> en
4: plus c'est vraiment une soirée un jeudi soir avec une offre abonnée. par rapport à la proposition c'est rare qu'on ait ce genre de proposition de plateau aussi, aussi fat quand même à Caen c'est pas tout le temps surtout mmh. en cette période c'est difficile de monter des tournées et vraiment pour euh, si peu cher si j'ai envie de dire, euh, ça vaut vraiment le coup, c'est un cadeau qui fera plaisir, euh, je vous le promets. Ah bah, là, nos auditeurs okay. ils peuvent pas se tromper là. Hein. On, a, on leur a
6: donné tellement de recommandations là. S'ils bah, euh... si
4: aiment la musique turque, on peut passer à la radio, mmh. les sonorités comme ça, un peu orientales, vraiment et puis surtout il y a Cyril Cyril aussi, allez écouter, c'est superbement construit. Des vrais musiciens, c'est vraiment très 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 bien.
0: Et ben voilà, on arrive à la fin de la belle antenne. Je tenais à vous remercier tous. Imran, merci toi, mais... <rire> Allez, merci, Imran de rien. Guillaume, Alan et Edgar. Il n'y a
4: pas un dernier morceau
0: Mais attends, deux secondes Merci d'avoir été présent pour cette dernière émission de l'année 2021. Et je remercie également mes chroniqueurs de l'émission pour leur super travail. Je pense à Léa, Melchior, Corentin et Jean-Marie. Merci à vous. La belle antenne, c'est donc fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que les plateformes de musique. Je vous laisse juste après en compagnie de votre émission Carabistou. Mais avant, on va se quitter sur le titre de Hills intitulé The Magic, dont le clip est sorti hier. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Bonne soirée à tous. Et ciao Bon
6: Noël à tous Vive Alix de Radio Phoenix. À l'année
5: prochaine
0: Joyeux,
6: Joyeux anniversaire prochain.
1: I saw you